1: on exporte plus de vin on vend plus de vin donc uh, en ce moment nous on est en train de dilapider uh, ce qu'on a pour te à réussir à, à vivre à vivre mais ce n'est pas évident. On est en train de stocker du vin et on ne tient plus. On nous offre un prix au tonneau qui est de 700 euros dans le meilleur des cas, alors que le coût de production d'un tonneau de vin est entre 1200 et 1300. C'est-à-dire que je perds de l'argent tout le temps.
0: Il y a presque un an, on a entendu la colère des viticulteurs. Dans les rues de Bordeaux, ils étaient une centaine avec leurs tracteurs à défiler pour lancer un cri d'alarme sur le secteur viticole bordelais. En tout, ils sont près de 5000 viticulteurs dans la région. Parmi eux, plus d'un sur cinq s'estime aujourd'hui en difficulté financière. En cause de nombreuses crises qui se succèdent et qu'on va détailler dans cet épisode. Avec en première ligne une surproduction, un différentiel trop important entre l'offre et la demande française et internationale. Le Bordeaux, c'est plus de 110 000 hectares cultivés, 85% de vins rouges. La filière représente un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, ce qui représente donc un poumon économique pour toute la région. Alors quand le secteur se porte mal, l'inquiétude domine. De là à se poser la question de l'avenir du vin de Bordeaux en France. Face à l'abandon de certains viticulteurs, au désintérêt des Français, d'une image ternie de la marque, de la baisse du cours et surtout aux défi que pose le dérèglement climatique sur les cultures, quel avenir pour le vin de Bordeaux C'est la question que nous nous sommes posées dans cette série de podcasts. Comment repenser sa production Comment revaloriser économiquement ce secteur Et surtout, comment consommera-t-on du vin de Bordeaux dans quelques années Pourra-t-on conserver ce vin dont l'identité fait presque partie du patrimoine français il a donc tout d'abord fallu se rendre sur place à Bordeaux. Partir à la rencontre des acteurs viticoles bordelais. Et pour m'aider dans ces recherches, je ne serai pas seule. Là-bas, je retrouve Elsa Provenzano, notre correspondante qui couvre pour 20 minutes toute l'actualité de la Nouvelle-Aquitaine. Les reportages, les interviews sur le vin de Bordeaux, ça fait des années qu'elle travaille dessus. Car le secteur viticole bordelais représente une grande partie de l'économie de la région. On se retrouve donc Elsa et moi à la sortie de la gare, où elle est venue me chercher au volant de sa 107.
1: Bon, bref, j'ai 10 minutes de retard. Quoi. Bah, c'est va, pas va, grave. Pas 3, 3, 3 non, non, pas du tout. Mais écoute, tu vas bien Ça va. Ouais. Et avant
0: de partir pour une première rencontre, nous filons à la rédaction de 20 minutes à Bordeaux, qui se situe dans le centre-ville. Le temps de prendre un café pendant qu'Elsa nous dresse un panorama de la situation ici. Enfin la situation, on va surtout parler des crises du secteur. Là on se trouve à la rédac, justement pour parler un peu de toutes ces crises dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité. Au printemps 2023, l'État a annoncé en réponse à des demandes de viticulteurs une enveloppe de 57 millions d'euros pour l'arrachage de près de 10 000 hectares de vignes. Pourquoi On en a beaucoup entendu parler. Pourquoi on veut
1: arracher des vignes aujourd'hui euh, parce qu'on est dans une crise de surproduction, en fait euh, on produit trop de vin au sens où on n'arrive pas à le, à le commercialiser À commercialiser tout ce qu'on produit, bien sûr euh, rentrer un petit peu dans le détail une fois qu'on a dit ça euh, bien sûr c'est pas les grands vins de Bordeaux qui sont concernés, c'est pas Château-Iquem Margot ou Pétrus. c'est en particulier ceux qui produisent en vrac, donc c'est-à-dire alors, euh, dont les vins ne sont pas mis en bouteille et finalement ils se retrouvent euh, à vendre euh, à perte, parmi eux il y en a qui a lancé une procédure, Rémi Lacombe, donc une procédure qui est en cours. Il y aura une audience qui est programmée le 11 janvier 2024 à Bordeaux, mais qui s'attaque à deux négociants pour faire valoir la loi Egalim de 2018 qui a interdit la vente en deçà du prix de revient. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a énormément de viticulteurs
0: qui descendent dans les rues, ils sont descendus l'année dernière dans les rues pour demander à la fois des aides financières et à la fois un plan d'arrachage pour les aider à arracher des vignes, donc concrètement à arrêter
1: de produire du vin. Alors il faut préciser que ce qui était demandé euh, par certains viticulteurs c'était un arrachage primé parce qu'ils euh, demandaient euh, que pour chaque hectare arraché euh, il y ait une prime, que ça soit subventionné pour qu'eux puissent euh, pouvoir envisager une sortie parce que euh, ben, c'est des, des vignes dont ils ne pouvaient plus vivre. Pour faire simple, ce qu'a autorisé l'État au printemps 2023, avec une enveloppe cofinancée par l'État et l'interprofession, donc le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Donc, c'est là, cet arrachage avec une prime qui est de 6 000 euros à l'hectare, alors qu'il était demandé par les viticulteurs 10 000 euros à l'hectare. Et c'est au titre de la lutte contre la flavescence dorée, qui est en fait une maladie de la vigne, qui se développe sur les vignes abandonnées. Donc c'est en deçà de ce qui était demandé par, par certains viticulteurs, et notamment ce collectif qui était favorable à l'arrachage et qui a milité pour l'arrachage. Oui, parce que justement, tu parles des vignes qui sont abandonnées,
0: c'est parce qu'aujourd'hui on a un tiers des viticulteurs, 1320 sur 4000, en tout dans le Bordelais, euh, qui sont recensés, qui connaissent de graves difficultés financières. Des graves difficultés financières qui les mènent à abandonner des villes dont ils ne peuvent plus s'occuper, parce que ça coûte trop d'argent et parce que derrière, ça ne leur apporte plus l'argent que ça leur rapportait il y a quelques années. Pourquoi cette crise financière est-elle apparue
1: Pourquoi on ne récolte plus autant d'argent qu'on ne le récoltait avant avec du vin de Bordeaux ben oui, il y a des difficultés de commercialisation. Alors après, c'est vrai qu'on peut, il y a forcément plusieurs facteurs. On sait qu'en 2018, il y a eu l'écroulement du marché chinois, qui était très porteur à l'époque. Après, il y a eu la taxe Trump en 2019, qui a entravé les exportations vers les États-Unis. Le Covid-19 qui a jeté un froid sur les commercialisations à l'étranger de façon un peu globale. Il faut faire avec la guerre en Ukraine, l'inflation. Tout ça pour expliquer que la commercialisation à l'export est compliquée. Et puis même parallèlement, même en France, il y a une baisse de la consommation de vin rouge. Depuis 2016 environ
0: Oui, on estime, euh, au cours des dix
1: dernières années, moins
0: 32% de consommation de vin en France. C'est assez notoire. Le vin rouge,
1: et euh, dans le bordelais, on, le bordelais produit 80% de rouge. Quand on, vend, quand on pense au vin de Bordeaux, on pense à du rouge. C'est L'identité du Bordeaux, c'est avant tout du rouge, même si on produit aussi du blanc, du rosé, du crément. Bien sûr, c'est le, le nerf de la guerre pour Bordeaux, c'est le rouge. Donc cette crise-là, l'impact d'autant plus. Je voulais qu'on parle un peu du contexte de
0: cette année. Les récoltes ne sont pas encore terminées là, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que les viticulteurs attendaient de cette récolte Et ils ont été euh, chamboulés par quels événements euh,
1: c'était... Très difficile cette année. Il y a eu une période très pluvieuse suivie de fortes chaleurs, ce qui favorise le mildiou, donc une sorte d'algue qui détériore les baies des raisins. Et l'attaque de mildiou cette année a été assez prononcée dans le Bordelais, donc ça se traduit par des baisses de récolte, des baisses de rendement qui peuvent aller jusqu'à 50% en moins. Ça peut être très important. Oui, là, c'est difficile de se projeter, de savoir ce
0: qui va en sortir de ces récoltes-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des épisodes climatiques compliqués, c'est-à-dire à la fois des épisodes de grêle, à la fois des épisodes de sécheresse. Un été qui a été particulièrement froid au début, très chaud fin août... Donc bon, une année
1: quand même assez particulière et marquée par le dérèglement climatique. Oui, oui. et enfin, ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle du vignoble, ce sera une baisse de rendement. Ça, on peut d'ores et déjà le dire. Ce qui ne veut pas dire que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Mais ce qu'on peut peut-être rappeler aussi, c'est que cette année a été
0: particulièrement compliquée avec cet épisode de mildiou et le dérèglement climatique qui a eu des impacts. Mais ce qui change par rapport à d'autres années, c'est que ces crises se succèdent. Ça fait déjà plusieurs années consécutives que des crises comme ça apparaissent et que à chaque moment de récolte, on se rend compte qu'on euh, pâtit de, de, de plusieurs mois avant qui ont été compliqués.
1: C'est-à-dire que les euh, aléas climatiques, ça a toujours été le lot euh, des agriculteurs et donc des viticulteurs. Après, euh, ce, qui, euh, ce qui est nouveau, c'est que c'est de plus en plus récurrent et rapproché. Donc c'est vrai que ça euh, rend les choses encore plus compliquées pour les vignerons.
0: Le premier effet du dérèglement climatique, ce sont donc effectivement des pertes de récolte, soit à cause du développement de maladies, comme le mildew, on l'a dit, Soit tout simplement par des vignes qui sont abîmées par la grêle, les inondations ou à l'inverse de fortes chaleurs. Se pose aussi la question des cépages, c'est-à-dire les raisins avec lesquels on fait le vin de Bordeaux, avec un réchauffement du climat dans les prochaines années. Est-ce qu'ils pourront toujours, ces cépages, pousser correctement sur le sol bordelais Mais le dérèglement climatique, ça serait se limiter que de ne parler que du climat. Ça pose aussi des questions de ressources en eau, quand on sait que la vigne a beaucoup besoin d'eau pour se développer. Mais aussi de biodiversité sur les terrains, de la menace des espèces qui sont Nécessaires dans le cycle de développement de la vigne. Alors dans ces conditions, le dérèglement climatique pose d'immenses défis aux viticulteurs. Comment produire dans ces conditions La réponse pour certains agriculteurs a été de se tourner vers l'agriculture biologique. Quelle réponse apporte ce mode d'agriculture à la crise du Bordelais Où en est le secteur sur place dans sa conversion au bio Et peut-on exiger à tous les viticulteurs de se convertir Ça sera le sujet de notre prochain épisode.